0: Oi gente, eu sou a Dani Maia, jornalista e apresentadora do Versão Mãe, o podcast da mulher que é muitas em uma só. Hoje, no nosso terceiro episódio, a gente vai conversar sobre alergia alimentar. E para esse bate-papo, eu estou aqui com a Cristiane Nóbrega. Ela é advogada, escritora e ativista da causa sobre conscientização da alergia alimentar. Vem, bota o fone de ouvido e vamos juntas encarar a maternidade real. Deixa eu apresentar melhor a convidada de hoje. A Cris, a Cristiane Nóbrega, é de Brasília, tem 44 anos, três livros infantis publicados. No ano passado, ela foi finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Literatura Infantil. Ela integra um coletivo editorial chamado Maria Cobogó, que promove literatura independente, é mãe de três filhos e os três, em maior ou menor grau, são alérgicos alimentares. O Bruno, de 24 anos, a Maria Elisa, de 13, e o Samuel, o caçulinha, de 8 anos. Prazer falar contigo, Cris. Tudo bom? Olá, tudo bem? O prazer é todo meu. Uma alegria estar com você. Cris, conta pra gente como é que foi a descoberta da alergia alimentar na vida de vocês, como é que apareceram os primeiros sintomas, como é que foi no primeiro filho, nos outros. Conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: É, eu sempre brinco que o Bruno foi café com leite, porque eu moro em Brasília
0: uhum. e
1: aqui a gente não tem hábito de comer frutos do mar, né? Então, ele fez uma reação mediada a camarão, ele comeu um peixinho com molho de camarão e empolou, então, seguiu a vida, tomou ali um antialérgico e não comeu mais camarão. Eu não tenho hábito, eu nem gosto de camarão, Eu então nem liguei muito para aquilo. A Maria Elisa do Meio... Ela fez alergia mediada a peixe e ela fazia choque polvolemico com mamão. Ela comia mamão e passava muito mal de parar no hospital. E os médicos falavam, não, alergia a mamão, tá doida essa mãe, né? Mas o pediatra deles me acolheu, falou que, olha, se você tá suspeitando, tem alguma coisa, vamos observar. E aí um dia eu dei mamão por acidente para ela e ela foi parar no hospital mais uma vez. Aí cortamos definitivamente o mamão da alimentação dela, sem mamão, todo mundo vive, né? Sem peixe, o Bruno já não comia camarão, é, tiramos o peixe também, ok, a vida normal. Então, quando veio Samuel, Samuel, eu tive Samuel bem mais velha, né? O Bruno tinha 16 anos já, ele não dormia bem, era uma criança que não ganhava peso, ele nasceu enorme, ele nasceu com 3,750 quilos, e não ganhava peso, e mamava, eu amamentava em livre demanda, ele não ganhava peso, não dormia bem, e aí o mesmo pediatra, que era o mesmo pediatra do Bruno, que foi da Maria Elisa, pediu para eu cortar o leite, não resolveu, ele continuou tendo sintoma, cortamos a soja, ele continuou tendo sintoma, então nós fechamos o diagnóstico em ovo, soja e leite, depois descobrimos mais dois corantes, né, era tartrazinho e cochonilha. E ele teve essa alergia a leite até uns dois anos, quando ele passou a tolerar o leite. A soja ele ainda não tolera. Ele tolera em pequeníssimas quantidades, porque não é uma alergia mediada. A alergia, a alergia mediada é aquela clássica, que você empola, que você incha, fica vermelha, é mais fácil de ver. A alergia do Samuel era mista. Então, às vezes, ele empolava, às vezes, ele tinha diarreia com sangue. Tinha irritabilidade, a pele ficava grossa, uhum. né? Aquela pele de dermatite atópica, né? não dormia, porque certamente ele sentia dores, enfim.
0: Isso desde bebê?
1: Desde três meses. Ele nasceu em maio e
0: em agosto ele teve o diagnóstico. Você sabia, então, desde pequenininho que ele também tinha alergia alimentar, só que a dele se mostrou mais severa desde o início, foi isso? Sim, isso com os outros, você lidou de uma maneira mais tranquila? Como é que foi? Sim,
1: porque eram sintomas mais fáceis, eram alimentos mais fáceis de lidar, uhum. né? Você tirar o peixe, porque no do Samuel quem fez dieta fui eu. Uhum. Né? Eu tive que fazer dieta para amamentar. Ah,
0: entendi. Né?
1: Para amamentar.
0: Uhum.
1: Enquanto que com a Maria Elisa, quando eu descobri, ela já tinha dois anos. O do Bruno, ele tinha, sei lá, quatro anos, cinco anos. Então, foi bem mais tranquilo. O Samuel, ele reagia a traço, então eu tive que tirar todo o leite da, da minha dieta e da casa.
0: O reagir a traço? Pois é, explica pra gente. Não, não é
1: exatamente no ar, é assim, ah. uh, você, vamos supor, você errar um queijo na no processador, uhum. o queijo é difícil de limpar, porque ele é gorduroso ah, e tudo. Assim. Né? e aí você rala uma cenoura ali provavelmente a cenoura vai ter traço de leite vai ter pequeníssimas quantidades de leite ali né? é como se fosse uma sujeirinha que ficou no ambiente é um produto que é envasado no mesmo no mesmo maquinário que teve um produto com leite é uma colher de pau que mexeu uma coisa com leite é a bucha suja de leite
0: se você é, fizesse uma papinha para ele naquele liquidificador que você usou alguma coisa que ele não poderia usar eventualmente Ele dá problema reagia. também reagir e isso você foi descobrindo e sabendo aos poucos o médico te orientou desde o início como é que foi essa descoberta porque é o
1: seguinte o reagir a traços é raro não é toda criança que reage a
0: traços e os teus dois primeiros não tiveram
1: e eles não tiveram uhum. e na época o bruno o Samuel é de 2013 na época os rótulos não continham os alertas dos alergênios. Ale uhum. né? então assim você tinha que ligar no saque da indústria para saber se aquele alimento tinha traço de leite ou não. É, e eu descobri que o Samuel reagia a traço, assim a duras penas, porque tinha dia que eu me sentava na frente do armário da dispensa e ficava olhando o que, é que eu comia, eu fazia diário alimentar, eu anotava tudo que eu comia.
0: E você trocava o quê? Com o pediatra? Ele também é, é, é alergista, que chama? Sim. É, no, no
1: caso do Samuel, teria que ser um gastro. gastro eu banquei não. cuidar com o pediatra, porque eu estudei muito, eu entrei em grupos de alergia alimentar, no, na época era Facebook, tinha uns grupos de apoio no WhatsApp, já era na era o WhatsApp, né?
0: Uhum. Então eu banquei. Coisa que com os outros dois não aconteceu, você teve que estudar mais e mergulhar mais a fundo com o teu terceiro, né? Então eu banquei cuidar só
1: com o pediatra, mas o ideal na alergia não mediada por gel, acompanhamento de um gastropediátrico. Uhum. E na alergia mediada, de um alergista. Depois, quando ele estava maior, que ele precisou reintroduzir o ovo na alimentação... Aí eu busquei uma alergista. e a alergista fez o acompanhamento.
0: E ele assim, pequenininho, você, você amamentava? Você continuou amamentando? Sim, ele
1: mamou até 3 anos e 8
0: meses. Ah, que maravilha, <risos> conseguiu. Você, então, nesses 3 anos e 8 meses, com a dieta restrita.
1: Não porque... O que que acontece? Com dois anos, reintroduziu o leite primeiro em mim, né? Porque vai indo por etapa. Ele conseguiu tolerar o leite. Então, o leite ficou ok. Soja não faz parte da minha dieta, então... Uhum. Não, teve é, não, não tive esse problema. E o ovo, ele não reagia via leite materno. O ovo, ele não reagia nem via leite materno e nem traço. Uhum. Ele só reagia a traço de leite no começo, né? Então... As coisas foram ficando mais tranquilas.
0: E nessa época que você estava falando os alimentos, né, quando você comprava e tal, não tinha questão do rótulo. Né? Fala um pouquinho sobre a importância disso, que, né, que para quem não tem esse tipo de problema parece uma coisa banal, a gente às vezes nem olha, mas para a importância disso para uma família que tem é, alérgico.
1: É, primeiro, é importante para todo mundo você saber o que está comendo, né? o que você está comprando, o que você está consumindo. Né, tem uma frase bem comum na internet que eles falam, eu não como nada que minha avó não comeria. Você olha ali, não, tem umas coisas que você não faz ideia do que seja.
0: E com o nome fácil, né? Tem que estar com o nome, não é só o rótulo, tá dizendo, tá dizendo de forma tem que estar clara. Claro, tem o nome científico, sei lá o que. Né, tem
1: que estar acessível. Se não está acessível, a indústria está querendo te enganar. Né? Mas a importância de constar lá os alérgios, é primeiro enquanto ingrediente, porque eles colocam nomes diferentes as proteínas do leite, né? caseína, lactoalbumina. Não é todo mundo que sabe que caseína é leite, hum. né? Você pega ali um... Já, é isso, né? Não faço ideia do que seja. Então, primeiro pela clareza. Não é todo mundo que sabe. E aí não é só por uma questão cultural ou de acesso à informação. É que não sabe. Assim como não é todo mundo que sabe o de case, não é todo mundo que sabe essa linguagem da indústria. E segundo, para estar acessível, fácil, você bater o olho e ver. Uhum. Né? Você pegar um produto, olhar o rótulo e estar tá lá destacado. Tem leite, ou então esse eu não posso comprar. Porque a alergia alimentar mata. Uhum. Não é brincadeira. Né? Não foi uma nem duas vezes que o meu filho reagiu porque no produto não tinha escrito que tinha leite. Eu me lembro, certa feita, que ele teve uma reação alérgica de que eu olhei e pus abaixo no meu armário da cozinha, não achei nada, nada, e fiquei louca, né? E eu descobri que era um sabonete líquido que estava no Nossa. lavabo e que ele terminou de almoçar, eu entrei no lavabo e lavei o rosto dele com o sabonete que estava na pia do lavabo. E nesse sabonete tinha proteína do leite. E nos cosméticos é, um, é pior ainda, porque ainda não tem, e é em inglês.
0: Tem que olhar tudo, então. Não é nem só o que você vai ingerir, é o que você vai consumir na tua casa, né?
1: Sim, tem que olhar tudo. Porque aí você fala, ah, não come sabonete. Ah, tá. Vai dizer que você nunca, sem querer, num banho, não engoliu um pouquinho de sabonete.
0: E aí ele foi é, de sensibilizando o termo que usa? Ele hoje em dia está melhor? Os três estão melhores? Sim.
1: O Samuel, ele hoje, tolera. ele fez o... quando teve um surto de febre amarela em Brasília. Brasília é região endêmica para febre amarela. E a vacina da febre amarela tem, tem ovo, né? tem traço de ovo. Então, a Liz disse, falou, bom, agora a gente vai ter que encarar essa alergia de frente. E aí ele tomou a vacina em ambiente hospitalar, ficou um dia internado. Não é exatamente internado, a gente ficou na recepção, ali passeando, brincando.
0: Para se desse alguma reação, tá ali monitorado. E ele teve alguma coisa, não?
1: Graças a Deus, não. Ai, que bom. E aí, a partir disso, reintroduzimos o ovo na alimentação dele. Foi até muito engraçado, que no dia do último, da última consulta do ovo, a doutora Mônica falou assim, Samuel, você está liberado do ovo. Ele, ufa, ovo é horrível, não vou precisar mais comer
0: isso. <risos> Era
1: só ficar livre, ele saber que não tinha alergia.
0: O Cris, conta para gente assim nesse processo todo, né? Com, com os três e principalmente com o Samuel, que foi quem né, mais teve de forma severa. Como é que era o dia a dia, o entorno familiar, colégio, idas a restaurante? Como era lidar com isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, acham que é frescura. Às vezes até na própria família tem essa questão, né? E quando ela vai para a escola, pior ainda. Como é que é?
1: A minha família, o meu núcleo familiar, nós somos muito unidos. Então, assim que o Samuel foi diagnosticado, eu já informei todo mundo, todo mundo já sabia. E aí, aos poucos, eu fui passando a lista dos alimentos que podia. Nós combinamos todos os eventos da família, eram na minha casa. Eu fazia aniversário de todo mundo na minha casa para que eu pudesse participar e o Samuel também. Eles não me cobravam a presença nos eventos que eram fora da minha casa...
0: Você deixava de ir para não ter algum risco?
1: Às vezes, deixava, dependendo do dia. Às vezes, eu estava muito cansada e eu ia ficar mais estressada ali, monitorando. E, às vezes, também não estava afim de ver as pessoas comer uma coisa que eu não podia, né? Então, não ia. Todo mundo entendia. Meu pai, minha mãe, as irmãs, minhas cunhada, minha cunhada, todo mundo, assim me apoiou de ir no supermercado, fala assim, nossa, isso aqui é cristiane pode e é difícil de achar, e comprar e avisar, oh, eu comprei tal coisa, tudo em lá. Eu tive total apoio da minha família, né? Isso assim, é o meu núcleo familiar. Já o do meu ex-marido eu tive alguns problemas, né? Mas por que não convivia tanto, enfim. Agora, na convivência social como um todo, a gente enfrenta, está ah, fazendo dieta para emagrecer, frescura, um pouquinho não mata e aí você tem que simbol, né, assim e aí para mim era tranquilo, né, eu, eu sempre fui firme nisso, não pode, não
0: pode acabou. Mas como era, por exemplo, quando eles entraram na escola e aí você não tá lá olhando o tempo inteiro, como é que foi esse processo, essa conversa com a escola, para também alguém ficar de olho no pegado amiguinho, uma simples ida ao restaurante, conta um pouquinho para gente aí essa odisseia.
1: Restaurante eu quase não ia para evitar, né, o estresse, mesmo porque como ele reagia a contato eu acabei realmente me isolando, que não é o ideal, mas era aquela coisa para evitar fadiga mesmo. A escola, eu escolhi uma escola pensando nisso. A Maria Elisa já estudava numa escola que a alimentação era muito cuidadosa, a nutricionista era excelente, a diretora da escola era extremamente acessível. Então, quando eu pensei em colocar o Samuel na escola, foi ela que eu procurei. Ela foi super acolhedora ao ponto de trocar os, os giz de cera da sala ficavam nos potes de sorvete. Ela trocou todos da escola. Né? Assim, foi extremamente acolhedora. E aí é muito importante isso, porque é, tem inclusive uma psicóloga, Érica Gomes, que é fantástica, ela estuda sobre os efeitos da alergia alimentar, né no emocional da família e do alérgico. É importantíssimo a criança estar num lugar que você se sinta tranquila. É, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer viver as outras coisas, né? Porque por, muito, por um ano e meio, um ano e quase dois, eu vivi a alergia alimentar do Samuel. Então na escola foi tranquilo. Eu é, dia de festa eles faziam sempre o kit festa. Tinha em Brasília uma cidade maior, então tem algumas opções de loja apropriada para alérgicos, então eles compravam, eu dei o nome das lojas, dia de festa, comemoração do amiguinho e tal. Aí eles compravam o um kit do Samuel nessa loja. Eu fui muito feliz é, na escola dele. Eu nunca tive, Ele nunca teve uma reação Sim. alérgica, nunca foi, cham, foi chamada, nunca passou, passou mal, nunca foi excluído, eu não tenho que reclamar. Eu tive essa sorte, né? que a maioria infelizmente não tem. Né? E, e até daí que eu escrevi o Branca de Leite, que foi o meu, meu segundo livro.
0: Pois era, é, isso que eu ia te perguntar, porque o Branca de Leite, a, a gente lendo, né, a gente fica imaginando, né, você como mãe de alérgico, que você vivenciou, tu, as, teus filhos vivenciaram algum bullying, medo, exclusão, isso não. Na
1: verdade, ele, ele não é autobiográfico, né, o livro. Quando eu escrevi, eu já queria... Encerrar o ciclo da alergia alimentar na minha vida. Eu queria deixar um legado, um material que as pessoas pudessem usar como apoio, né? Ter o um apoio que eu não tive, né? Porque o que eu percebi? Que a mulher, ela é muito deslegitimada. Então, quando a mãe chega e fala... Neurótica, louca, estérica, superprotetora, né? E quando você chega com material impresso, literário... Nossa, olha aqui isso aqui, dá uma credibilidade, meio que chancela ali, é um absurdo, mas é verdade, né? chancela o que a mãe está falando, então era o que eu queria, então eu inseri ali também coisas que eu não passei. É o
0: Branca de Leite, qual é a editora, Cris, por favor, para quem estiver ouvindo? Eu acho maravilhoso e eu acho bacana no teu site também, que é o Cris cristianenobriga.com.br Que lá tem aquele cantinho que você explica de como, sugere, né? Como usar, como trabalhar. Pode ser na escola, pode ser em casa, se você é uma família de alérgico, né? Eu acho, achei muito interessante aqueles tópicos ali, de como você trabalhar de acordo com a faixa etária. Fala um pouquinho sobre isso. Porque o que, que
1: aconteceu?
0: A gente tem umas mães muito ativas aí pelo Brasil e a Flávia Flávia Ribeiro, né? Que é mãe de três alérgicos em campos de Goitacas. Ela usa muito Branca, né? E aí ela me sugeriu, ela que Cristiane, vamos mastigar isso aqui para os professores
1: receberem prontos, sugestões e tal, porque é tão corrido, a gente sabe, planejamento ainda tem uma coisa a mais para fazer. Daí no meu coletivo a gente tem a Solange Ciani, que ela é psicopedagoga. Então eu fiz ali um esboço do que poderia ser trabalhado no Branca ela deu uma, uma revisada, acrescentou várias coisas e eu decidi disponibilizar no site para facilitar para as mães e para os familiares e para os profissionais de educação que trabalham em crianças alérgicas e que querem usar o
0: branco enquanto instrumento de divulgação. Que né? é maravilhoso, parabéns. <risos> Então foi essa a ideia Você tem informação em quais Ou quantas escolas ele foi usado Ele tem esse, essa informação Via editora não? Pois
1: é, aí o que que acontece eu, eu Meu primeiro livro, que chama Júlio, um dinossauro muito especial Ele é pelo, saiu pela editora Franco Que é uma editora gracinha Assim, o pessoal da editora É fantástico, muito querido Mas tem umas limitações, óbvio É, né? Editora é uma empresa e tal, e o livro da alergia eu queria que ele saísse do meu uhum. né? E eu queria que eu pudesse fazer com ele o que eu quisesse. É meu, então se eu quiser, e só meu, então se eu quiser dar emprestar, tanto que no site tem um audiolivro disponibilizado gratuitamente para quem quiser ouvir, porque o objetivo dele é isso. Então eu fiz um livro independente. A coordenação editorial foi de, uma, de um grupo aqui de Brasília que chama Ser de Coisas. Uhum. E ele hoje está disponível para venda numa livraria virtual que chama Dom Caixote Sebo. Ele usa a plataforma da Estante
0: Virtual. Ah, legal. Mas no teu site a pessoa consegue ouvir, né? Tem o audiobook. Consegue. Tem o audiobook, que é uma
1: gracinha, nos remete àqueles disquinhos de quando a gente era criança, de taurinha. Uma sorte. Naquele momento, Branca passou a fazer parte da família. Elas cuidavam umas das outras. Decidiram juntas excluir da casa os alimentos aos quais Branca tinha alergia. Nada de leite por lá. E não adiantava comprar o sem lactose. A alergia é a proteína e não a lactose. Nos derivados do leite também tem as tais proteínas. De agora em diante, nada de manteiga, iogurte ou queijos. Perguntaram à Branca se podiam substituir o leite de vaca por leite de cabra ou de búfala.
0: A resposta foi rápida. Não pode! As proteínas desses leites são muito semelhantes e o risco de alergia também a esses tipos de leite é grande. Você não foi amamentada? Perguntou
1: uma das novas amigas.
0: Fui sim, até meus três anos. Minha mãe fez uma dieta sem leite para seguir me alimentando.
1: Respondeu Branca muito feliz.
0: Ô, Cris, conta um pouquinho sobre... Eh, os teus filhos já eram grandes quando você escreveu o livro, né? Então, você não tem essa vivência de como eles receberam. É muito engraçado,
1: porque todo mundo... Eu me preocupei com isso, como eles receberiam. E é engraçado que as pessoas achavam que a Branca de Leite era a Maria Elisa.
0: Fosse a tua filha, eu também pensei quando eu li. Né?
1: mas um, não é autobiográfico. Uhum. E é
0: engraçado
1: que, por mais que você diga, não é autobiográfico, não, as pessoas acreditam e assumem. Depois do... De uma live que eu fiz que eu mencionei que a Maria Elisa já está tolerando leite de novo. Aí eu recebi várias mensagens. Nossa, a nossa branca está tomando leite. <risos> <risos> não é. Né? Eu não morri a mãe da Branca de Leite é, de mor novo. É.
0: é muito legal aqui. no final também aquela questão dela não querer o príncipe encantado, né? Também é. tem essa questão aí da da, da, da afirmação da, da, da menina, da mulher, né? Não Sim. depender de um príncipe encantado que vai chegar em <risos> que é. legal
1: o livro. Então, assim, e é engraçado que antes de eu publicar os meus livros, eu conto a história mil vezes para o meu público, Maria Elisa Samuel e Bruno, né? Eles estavam com quantos anos? Ainda eram pequenininhos? Não, foi em 2000, ele foi lançado em 2017, né? Tem três anos, Maria Elisa tinha nove para dez e Samuel tinha cinco. Aham. Uhum. Sal Branca, eles enjoam. Normalmente, quando o livro é lançado, eles já não querem mais saber daquilo porque eu já contei tanto já repeti tanto, já mostrei boneca de livro, já mostrei opção de ilustração que eles já não querem eu tenho um vídeo do Samuel falando assim eu falo pra ele, a contadora de história no seu aniversário vai contar o Júlio e a Branca e mamãe, pelo amor de Deus não, eu não quero não quero mais
0: ouvir isso.
1: <risos> porque ele sabe, outro dia até falei falei gente, nós estamos precisando ler meus livros de novo, vocês vão esquecer a história aí o Samuel não tem jeito mãe.
0: Mas quando eles ouviram, principalmente o da Branca, né, que é sobre esse universo deles da alergia, e eles comentaram, fizeram alguma coisa que você lembra, marcou eles de alguma forma, não.
1: não? Não, não. Porque sempre foi um tema recorrente em casa, sempre foi... É, a gente já fez piquenique, já fez... Eu participei de vários debates, fiz sustentação oral na Anvisa na época da rotulagem de alergia. Então, eles já... Vivenciava Eles, é natural, eles é? acompanhavam,
0: eles iam comigo né? Eles estavam sempre ali comigo então era... Eles fazem ou fizeram Acompanhamento psicológico, que alguns médicos Recomendam, né, por conta da restrição Ou da forma como o amiguinho vai lidar Como é que foi isso para vocês?
1: Eles fazem, mas é porque eu sou do time Todo mundo precisa de psicólogo ah, eu também sou. <risos> Entendeu? Então, assim, o Bruno, desde pequeno, faz. Maria Elisa também. Samuel também já faz, há menos tempo. E eu também faço. É importante, eu acho importante essa vida corrida que a gente leva. Hum. ter uma ajuda. alguém. É, eu brinco que é alguém que você pode falar da, mal da mãe sem ouvir bronca, né? É <risos> oh, você está com raiva de mim? Às vezes, na casa acontece assim. eles compravam. Teve um dia que o Bruno falou uma coisa para mim. Mãe, olha o que você está fazendo comigo, meu filho. Por isso que ele paga psicoterapia. Reclama pra
0: sua analista. Bota para fora lá, né? <risos> Reclama pra sua analista. Ô oh, Cris, e com toda essa vivência que você tem, que teve né, com eles pequenininhos, é, para quem não tem esse suporte como você, né, que não pode pagar uma terapia, que de repente não pode também pagar um médico particular para investigar mais a fundo e fechar esse diagnóstico, o que, que você diria, é, recomendaria ou daria como dica para essa mãe ficar mais atenta e ver se o caminho é assim a alergia?
1: O manejo da alergia alimentar, eu não sei, não sei se eu posso dizer como toda doença, enfim... Mas é bem complexo e é uma que é, é, tem que ter o recorte de classe. Não é todo mundo que tem acesso a esse diagnóstico. Exato. É. E não é todo mundo que tem tempo para cozinhar em casa. Né? Porque ah. tem opções baratas. Você fazer um molho de tomate provavelmente é mais barato do que você comprar um molho de tomate pronto. Mas e o tempo para fazer um molho de tomate? Né? Então, assim, é, é complexo, mas encarar com leveza. É, às vezes, um biscoito industrializado que não é tão saudável é melhor dar do que dar um bolo com leite. Né? Então, assim, a gente tem que fazer algumas opções que são até cruéis, sabe? E, e a mãe do alérgico ela é muito julgada. Por isso eu disponibilizei o Branca de Graça no meu site para que todos tivessem acesso. É muito importante que as pessoas tenham acesso à informação, que a escola ajude. Assim, eu imagino que morram criança, milhares de crianças no Brasil hoje de alergia alimentar por falta de diagnóstico. Porque além da falta de acesso ao profissional de saúde, muitas vezes o profissional de saúde não tem noção do que é uma alergia alimentar. Eu estive em um resort, Dani, Agora, em janeiro, um resort. Caríssimo. A nutricionista confundia a alergia alimentar com lactose, alergia ao leite com la... intolerância à lactose. Eu tive que explicar para a nutricionista que era diferente, que eram mecanismos diferentes, que eram coisas diferentes. Ela, eu, eu deixei lá na lista e eles fizeram, trouxeram para a mesa da Maria Elisa um monte de opção de sobremesa, tudo com leite, sem lactose. Se eu não sou uma mãe atenta, né então, assim... É... Antes, tem a questão da mãe que não tem acesso ao diagnóstico e o profissional de saúde que não sabe. Tem uma amiga que está processando um dos maiores hospitais de Brasília porque o filho estava internado por conta de uma reação alérgica e deram uma medicação que tinha leite e o menino piorou. Ainda bem que estava dentro do hospital, senão tinha morrido. Dentro de um hospital. Né? Então, assim, é muito cruel isso. Porque fazem, de fato, pouco. Então esses movimentos de rotulagem, esses movimentos de mães, são um podcast como o seu são fundamentais para chamar a atenção das pessoas ao problema. Não é escura.
0: Quando é bebê ainda e, e a mãe está desconfiada, aquela criança aqui, né, que, é, quais são os sintomas que ela pode com começar a ficar desconfiada de que pode ser alergia alimentar, se o médico dela, o pediatra, não tiver chegado perto disso?
1: Baixo ganho de peso, a criança está comendo normal e não ganha peso. A criança
0: que come, come e não ganha peso.
1: Uhum. Muco nas fezes e sangue nas fezes. Aí tem, tem que ter muito cuidado, porque o, analisar o sintoma isolado pode levar para um diagnóstico errado também, né? Então tem que ter uhum. muito cuidado. Mas muco nas fezes, sangue nas fezes, vômitos em jato, a pele grosseira que nunca melhora, né? aquela criança que não dorme bem, fica com a barriga estufada, né, aquela coisa
0: dura, estufada. Ô oh, Cris, não sei se você pode falar rapidamente sobre isso, é, a, a, o que se confunde muito, né, que é a tal da intolerância à lactose que você está falando com, de fato, a alergia alimentar. Quando é isso, o, o médico, ele percebe melhor? Intolerância à lactose em bebês e crianças é raríssimo, raríssimo. Né?
1: porque a criança nasce já com estoque de lactase no intestino, porque ela vai receber a lactose do leite materno. Então
0: é isso Eu fico sempre, até Flávia né Que a gente citou, que comentou isso comigo O meu filho, ele mamou no peito Mas ele fazia translactação né, Que era aquela sondinha com leite artificial Desde cedo E ele foi diagnosticado com intolerância à lactose Ele está com 7 anos, imagina há 7 anos atrás, o leite era 40, 50, 60 Quando eu parei de dar Era quase 90 reais a lata, era caríssimo E toda vez que eu tentava introduzir um leite normal Ele tinha aquela barriga estufada Diarreia e aí o diagnóstico foi intolerância à lactose Ele ficou até pouco tempo sem tomar nada de leite é Tanto que ele detesta queijo, requeijão Tudo ele fala que, que é fedido E toma o leite sem lactose até hoje Mas toma eventualmente um iogurte Uma coisa assim pequenininha Não causa mais, então não sei se é porque né, Também ficou bom, o que, que foi Ou se foi um erro de diagnóstico Mas enfim, a minha história foi só essa E foi bem tranquila, lidando com a tal Da intolerância à lactose, que é diferente Da alergia alimentar Música Quem explica a diferença entre alergia alimentar e intolerância à lactose é o pediatra Averbal Sabra Filho, do Rio de Janeiro, vamos ouvi-lo. Essa é a mais
1: frequente dúvida sobre alergia alimentar. O que é intolerância à lactose? É você ter deficiência na enzima da lactase e você não consegue digerir a lactose, o que leva a gases, diarreia, dores abdominais, cólicas e só. Tá? A alergia também causa isso? Também pode causar. Então, basicamente, né, se você tem esses sintomas, você não vai saber se é intolerância à lactose ou se é a alergia alimentar. O que é alergia alimentar? A alergia alimentar é uma resposta imune, antígeno, anticorpo, à proteína do alimento. Nesse caso que a gente está falando, à proteína do leite de vaca.
0: E você pode ter essas queixas digestivas, mas também vai ter rinite, pode ter refluxo, pode ter queixa de pele, pode ter queixa neurológica. Então, a diferença
1: de uma para outra é que a intolerância à lactose só dá queixas digestivas e a alergia alimentar dá queixas muito sistêmicas.
0: para quem, de novo, né, essa questão do suporte, da questão financeira, eh, na rede pública as mães encontram isso facilmente, esse atendimento, esse olhar eh, de médicos para a questão da alergia alimentar?
1: Em Brasília
0: encontro mas Brasília é uma ilha da fantasia, né? No, no SUS, de modo geral, você conhece, saberia dizer? Tem grandes profissionais de saúde no SUS,
1: no Brasil, grandes profissionais de saúde. Todas as grandes cidades, todos os estados têm um programa de leite especial que fornecem aqueles, aquelas fórmulas infantis que são caríssimas, 400 reais, 200 reais, sei lá. Né? Então, ainda é um bom caminho o SUS.
0: Tem algum lugar, internet, livros, internet que é mais fácil acesso Para quem está começando, né, descobrindo agora que seu filho tem o problema da alergia alimentar é, Você recomendaria essa questão da rede de apoio né, das mães também, que isso, isso é bom?
1: Tem vários grupos no Facebook, né tem o, tem o Tips, tem o MFAL, que é meu filho é alérgico a leite São incríveis, tem as meninas do Põe no Rótulo tem um site que chama Alergia Alimentar Brasil, que também é muito bom. Tem o Conexão, acho que a é Conexão Alimentar, da Alergia Alimentar, que a Flávia, da Flávia escreve, que ela contribui, que é excelente. Saiu até agora um, um e-book com receitas incríveis. Né? Tem muita gente boa por aí, tem a Renata Pinotti, que é uma nutricionista fantástica. A Mariana Claudino, que tem um Instagram muito legal também que volta e meia fala de alergia alimentar, né?
0: No Instagram, no Facebook, a gente consegue muita informação de qualidade. Justamente para essa rede de apoio, né? E você acha interessante também envolver as próprias crianças, como a Flávia fez com os meninos, né? Eles vão para a cozinha, eles criam receita. É importante isso também para o tratamento, né? E para a melhora da qualidade de vida. Sim, fundamental, porque eles aprendem
1: a se cuidar, eles veem que tem possibilidades, né?
0: E cozinhar é muito gostoso. né? Para eles virou uma brincadeira, né? e aí acaba servindo de exemplo para as outras crianças que estão passando pela mesma questão. Sim, sem Entendi. dúvida. Cris, só para a gente terminar, fala então para essas mães né, que estão agora começando essa jornada aí com seus filhos alérgicos, o que, que você diria? É, uma mensagem ou uma dica para elas lidarem com, com mais leveza no caminho desse tratamento? Eu me lembro que, que eu não vi... Uma luz no fim do túnel,
1: quando eu entrei no mundo da lei de alimentar. Então hoje eu sempre penso assim, hoje é muito melhor do que ontem e amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Né? Contem comigo, minhas redes sociais são abertas, meu Instagram aberto, tenho o meu site. No que eu puder ajudar, é uma alegria poder contribuir com mais nessa
0: situação. Tá, jóia. Vamos colocar na descrição do podcast, né, desse episódio, o link para o teu site, lá para as crianças e para as mães acharem o, o audiobook do Branca de Leite. E me passe, então, por favor, esses é, lugares que você falou aí, de receita, livros, acho que é bom informar todos os canais que as mães aí de primeira viagem com filho alérgico vão começar a traçar. Tá bom? Tá
1: certo.
0: Cris, te agradeço muitíssimo. Beijo nos meninos, parabéns Obrigada, aí. Obrigada, eu que agradeço. Por tudo e Branca de Leite, pessoal, vamos ler ela tem outros dois livros lindíssimos também mas pra questão da alergia alimentar Branca de Leite <risos>
1: Esse podcast foi editado pela Miragem.